0: Wolltest du schon immer mal wissen, wie es wirklich ist, in Australien zu leben? Dann bist du hier genau richtig.
1: Willkommen zu Alles Koala, dem Podcast rund um das Leben am anderen Ende der Welt. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist.
0: Hi Linda, sag mal, bist du eigentlich schon mal die längste gerade Straße in Australien gefahren?
1: Nee, nicht, dass ich wüsste. Wo ist die denn?
0: <lacht> ja, das ist der sogenannte Air Highway, wird aber EYRE -E geschrieben. Ähm, das ist ein Highway, der zwischen Western Australia und South Australia verläuft. Und da ist eine Strecke, die ist 145,6 Kilometer lang und die ist ja, ganz gerade und die liegt zwischen Balladonia und Kaiguna. Also 146 Kilometer einfach nur geradeaus.
1: <lacht> ah, wow. Also ja, so viel äh, geradeaus kann man sich jetzt in Deutschland <lacht> nicht vorstellen, ist viel zu bebaut. Aber hier ähm, ja, ist dann halt einfach gar nicht so viel zu finden außerhalb der großen Städte. Nee. Also die Straße bin ich noch nicht gefahren, um auf deine Frage zurückzukommen. Aber ähm, auch in Western Australien auf einem Campingtrip äh, war ich letztes Jahr und da mussten wir nur lachen, weil wir sind dann ähm, aus einem Städtchen rausgefahren und dann hat Google Maps tatsächlich gesagt: Nach 580 Kilometern <lacht> links abbiegen. <lacht> Und dann mussten, okay. Das habe ich noch nie auf einem Navi gesehen. Nee. Und ja, da waren wir ein paar Stunden unterwegs und konnten erstmal ja. das Handy wieder ausschalten.
0: Okay, ja, super. <lacht> Only in Australia, ne? Genau. <lacht> ja, nee, das Witzige auch mit dem Highway, den ich genannt hatte, ist auch, dass es wohl ähm, die zweitlängste gerade Straße der Welt ist. Die längste gerade Straße ist wohl in Saudi-Arabien mit, weiß ich nicht, 230 Kilometer oder so
1: der ja. Wüste. Ja,
0: wahrscheinlich, genau. Ja. Ähm, worum geht es denn heute? Ja, worum geht es heute eigentlich? Ums Autofahren in Australien. Ähm, fragen sich bestimmt auch viele, ah, linksverkehr, wie funktioniert <lacht> das? Wie ist es? Ähm, Linda, wie war denn das erste Mal linksfahren für dich?
1: Oh, ich erinnere mich noch gut daran. Ich muss sagen, sehr turbulent.
0: <lacht>
1: also ich hatte schon großen Respekt davor, ehrlich gesagt hatte mir damals mit einer Freundin ein Auto ausgeliehen. Äh, mitten in Melbourne in der City ging es los aus einer Tiefgarage raus und wir sind an die Great Ocean Road gefahren. Mhm. Und ich weiß noch ganz genau, ich hatte das Gefühl, ich muss ähm, äh, also war Alarmstufe rot <lacht> gefühlt. Wir haben das zu zweit gemeistert, dass einer wirklich aufs Navi geschaut hat und gesagt hat, jetzt links fahren, rechts abbiegen, äh, pass auf, dass du in der Stur, Spur bleibst. <lacht> wir brauchten wirklich gefühlt zwei Personen, um das zu managen, weil es einfach so ungewohnt ist und ja unser Gehirn einfach nur ganz unterbewusst gewohnt ist, dass man eben immer einfach ähm, auf die rechte Seite fährt und beim Abbiegen automatisch sich rechts hält und es alles umprogrammiert ist mm. und es halt wirklich auch gefährlich werden kann. Mm,
0: das ähm. stimmt, ja, ja.
1: Aber ich muss sagen, <lacht> dass man hat sich dann auch schon relativ schnell yeah. dran gewöhnt. Ja. Yeah, äh, war nur am Anfang, dass äh, es sehr, äh, sich sehr gefährlich und äh, ungewohnt angefühlt hat.
0: Ja, das ist richtig. Wie war denn das ähm, auch Parken? Parken ist dann ja auch umgekehrt. Wie war das ja. für dich?
1: Ich glaube, am Anfang habe ich mir immer einfach den Parkplatz gesucht, der am weitesten von anderen Autos entfernt <lacht> War, weil man einfach die weil man auf der anderen Seite vom auto sitzt und ich fand es schwierig einzuschätzen wie ähm, wo wie breit das auto ist weil ich ja komplett eine andere perspektive hatte und ja wo dann mhm. draußen die linie ist weil es halt einfach du ja eben jetzt auf der rechten Seite sitzt und nicht mehr links ja, ähm, ja. also am Anfang war die strategie ähm, schadensbegrenzung ja. <lacht> so weit wie möglich von anderen ähm, weg zu sein aber ja, man mhm. hat sich schon schnell daran gewöhnt. Und ich muss mhm. sagen, jetzt äh, finde ich es sogar viel angenehmer als Rechtsverkehr. Echt? Wieso? Ja, also wahrscheinlich nur aus Gewohnheit, weil ich jetzt auch schon drei Jahre nicht mehr im Rechtsverkehr gefahren bin, weil ich so mhm. lange nicht mehr ähm, in Deutschland war. Aber ja, ich finde es jetzt super intuitiv, mich dran gewohnt und ja, ganz entspannt.
0: Ja, cool. Eigentlich. Wie war es ja. denn bei dir? Ja, ähm, eigentlich ähnlich. Also ich... Äh war eigentlich schon immer eine sehr sichere Autofahrerin und fahr auch sehr gerne Auto und hatte dann doch großen Respekt tatsächlich vor dem Linksverkehr hier und dachte mir so, ah, weil ja auch einfach in Deutschland so alle Prozesse automatisch abgelaufen sind mittlerweile und ähm, ja, dann auf einmal werden die Prozesse und die Handbewegungen wieder total bewusst und es läuft nicht mehr automatisch ab. Also es war, glaube ich, das erste Mal, als ich hier links gefahren bin, war auch in einem, also auf einem Australienurlaub, da bin ich, glaube ich, mit meinem Freund dann ungefähr fünf Minuten gefahren, bevor ich dann wieder an die Straße gefahren bin, am und gesagt habe, du fährst weiter, ich habe keinen Nerv mehr, weil es einfach so anstrengend war, ne? weil man wieder so konzentriert sein muss und ähm, ja, es war einfach ungewohnt. Also es funktioniert natürlich trotzdem alles, man kennt ja, man weiß ja, wie man das Auto ähm, dann auch ähm, handelt, aber ja, nach... Aber nach relativ kurzer Zeit und ein bisschen Übung äh, kommt man dann wirklich auch schnell rein, finde ich. Also so war es bei mir und ähm, ich war ja jetzt auch im Januar nach langer Zeit mal wieder in Deutschland, bin da dann auch wieder im Rechtsverkehr gefahren oh, und? und ich dachte dann auch wieder so, oh, oh auch gerade Kreisverkehr und was weiß ich nicht alles, aber ich persönlich komme da immer super schnell rein. Also es ist gar nicht dauert gar nicht so lange, die Umstellung. Es wird ja. für dich dann bestimmt auch so sein, wenn du jetzt wieder in Deutschland bist, dass es das echt schnell geht.
1: Ich glaube auch, man muss sich am Anfang nochmal konzentrieren und dann am Ende ähm, schaltet dann hoffentlich der Kopf wieder um und man ist es einfach gewohnt. Es hilft ja dann auch, dass man wirklich wieder auf der anderen Seite im Auto sitzt. Mhm. Dadurch ist ja schon erstmal die Umgebung um einen herum ist wieder angepasst. Mhm.
0: Das stimmt, ja. Und manche sagen ja auch, dass es denen dann leichter fällt, eher außerhalb direkt zu fahren. Aber ich persönlich finde, glaube ich, Stadt sogar einfacher. Also jetzt vielleicht nicht direkt CVD, aber ähm, weil man ja dann auch die entgegenkommenden, entgegenkommenden Autos sieht. Ähm, und dann irgendwie weiß man halt direkt, ah, ich muss links fahren oder auch die parkenden Autos an der Seite. Ich glaube, das hilft einem, als wenn man jetzt wirklich auf einer komplett freien Fläche fährt. Und dann sich erinnern muss, oh, ich muss ja links fahren. Ja.
1: Muss ich mal wieder ähm, bewusst in Erinnerung rufen. Aber dazu gibt es ja auch auf den Touristenstrecken, zum Beispiel jetzt auf der Great Ocean Road. Mm. Ähm, in der Nähe von Melbourne immer wieder diese Schilder, wo dann wirklich draufsteht in Australia, drive on the left. Ja. Wirklich nochmal so eine Erinnerung regelmäßig, nachdem eine Abfahrt kommt, dass man eben links fahren soll. Ja,
0: Das stimmt, ja, außerhalb der Stadt. heute haben wir für die ganzen Grund. Backpacker und äh, Touristen und so. Ja. Ähm, ja, was waren denn so die ersten ähm, ja, Unterschiede, die dir ja zum deutschen Verkehr aufgefallen sind? Gab es da irgendwas?
1: Mir ist direkt aufgefallen, dass es hier viel ähm, mehr Automatikautos gibt. Also ich habe das Gefühl, es ist hier schon viel verbreiteter. Ich habe auch selber ein Automatikauto, obwohl ich hm, halt in Deutschland manuell <lacht> <lacht> gelernt habe. Aber es ist echt super entspannt dadurch. Ähm, das ist mir aufgefallen. Und ähm, zusätzlich auch, was es meiner Meinung nach auch wirklich entspannt macht hier das Fahren, ist einfach das Tempolimit, mhm. dass man selbst hier auf der Autobahn... Ähm, im Victoria, es kommt nochmal auf jeden ähm, Start drauf an, aber bei uns 110 km pro Stunde mhm. maximal auf der Autobahn fahren darf. Ja. Das ist schon mal ein, ein großer Unterschied zu ähm, auf Deutschland. Auf jeden
0: Fall, ja. Das ist auch was, aber was ich wirklich vermisse, also dass man hier wirklich gar nicht mal irgendwie ein bisschen <lacht> schneller fahren kann als, kann als 110, ähm, das vermisse ich schon, aber ja wie du gerade meintest, man fährt einfach entspannter, es ist irgendwie ruhiger im Straßenverkehr, was auch angenehm ist. Also ähm, ja, ja. Das äh, hat mich auf jeden Fall runtergebracht. <lacht> Ja, yeah. es gibt auch
1: ähm, noch ein paar Ausnahmen, also ähm, zum Beispiel im Northern Territory, also im Norden von Australien, wo der Stadt, wo Darwin ist. Da gibt es scheinbar auch Straßen, wo man 130 fahren darf. Oh, wow,
0: Geschwindigkeitsrausch.
1: <lacht> genau, aber ansonsten liegt es wirklich eher bei 110. Und ich persönlich finde es, mir, mir ist es eigentlich schon ähm, lieber, manchmal wäre es schon schön, ein bisschen ähm, auf die Tube zu drücken. Gerade wenn man eben wirklich hier draußen außerhalb der Städte fährt wo eine unglaubliche Weite ist, ganz wenig Verkehr, äh, fühlt es sich schon langsamer an. Aber ich muss auch sagen, ich finde auch die Straßen sind natürlich auch nicht dafür ausgelegt, dass man hier mit 200 über die Autobahn donnert. Also die mm. Spuren sind ein bisschen schmaler, es gibt viel mehr Schlaglöcher. Mm. Äh, ich glaube, das wäre gar nicht so
0: einfach möglich, hier überall äh, so nee. schnell zu fahren, oder? Das ist richtig, ja. Da sind die deutschen Autobahnen schon echt gut ausgebaut. Ähm, ja, aber ich meine, die Distanzen sind ja auch echt immens hier in Australien. Also da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Und wenn man dann natürlich die Strecke zurücklegen will, dann kann es sich schon ganz schön in die Länge ziehen. Ja, aber gut, so ist es. Wir sind alle ein bisschen entspannter geworden genau. hier mit dem Autofahren, was auch sein Gutes hat. Ähm, ja, was mir irgendwie als direkt, also direkt als erstes aufgefallen ist, ist, ähm, dass die Ampeln noch mal auf der gegenüberliegenden Seite stehen und man die somit viel besser im Blick hat. Und ich ja, finde, stimmt. in Deutschland muss man sich immer echt so verrenken und irgendwie <lacht> nach oben gucken und zur Seite, bis man mal die Ampel sieht. Aber hier sitzt du einfach normal im Auto und hast die Ampel direkt gegenüber im Blick, was ich einfach super finde.
1: Stimmt, das ist wirklich praktisch. Jetzt, wo du es sagst, ähm, macht viel mehr Sinn.
0: Ja, ja. Ähm... Ja, was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass die Leute hier den Blinker öfter benutzen als in Deutschland. Findest du das auch? Ja? Ja. Ja,
1: also vielleicht finde ich insgesamt würde ich sagen, dass die Leute ein bisschen rücksichtsvoller und umsichtiger fahren.
0: Und Sowieso, ja. Ja, mhm. und
1: schon eigentlich, ja, wenn man zum Beispiel Spur wechseln will und sich falsch angestellt hat oder so vor der Ampel, halt Blinker reinhauen und dann lässt dann auch jemand rein. Ja. Oder wann meintest du, wird der Blinker noch öfter benutzt?
0: Insgesamt, wenn man in eine Parklücke fährt, wenn man abbiegt, äh, mir ist sogar hier aufgefallen, dass wenn es eine ähm, ja, ähm, explizite Abbiegerspur gibt, dass selbst dann der Blinker ja. gesetzt wird, obwohl man ohnehin schon weiß, wo die Autos hinfahren wollen. Und das finde ich einfach super. dass ja es funktioniert einfach dann insgesamt viel reibungsloser der Verkehr und wie du gerade meintest, die ja, sind einfach umsichtiger, lassen einen eher mal rein und ähm, da kommt wieder das Thema Freundlichkeit <lacht> und ähm, Höflichkeit auf, was wir schon in unserer Folge zur australischen Mentalität hatten. Ähm, das spiegelt sich auf jeden Fall auch im Straßenverkehr wieder.
1: Ja, das kann ich 100% Prozent so unterstreichen. Ich habe das Gefühl, Gerade hier im Stadtverkehr in Melbourne, es passiert schon mal, dass man sich einfach in der falschen Spur einordnet oder so. Aber ja, dann ähm, blinkt man einfach und die Leute lassen einen dann auch rein. Ich habe auch das Gefühl, ich lasse auch selber ähm, ziemlich oft einfach Leute rein. Es ist so ein Geben und Nehmen. Mhm. Wohingegen ich jetzt, wenn ich in der deutschen Großstadt mit dem Auto fahre und weiß, oh, ich bin jetzt in der falschen Spur, dann muss ich sagen, kriege ich schon so ein bisschen Stress, weil man das Gefühl hat, dann hupen die Leute auch eher mal und das dann eher die die Leute so denken, oh, was willst du jetzt? Warum bist du in der falschen Spur? Und mhm. ähm, man nicht unbedingt so schnell reingelassen wird.
0: Ja, das äh, ist mir auch so aufgefallen. Hier ist es einfach miteinander und man weiß, ne, äh, Das trägt einfach dazu bei, dass es alles äh, smoother abläuft, also ja, äh, reibungsloser. Ähm, und in Deutschland ist es eher so jeder für sich gegen den anderen, <lacht> gerade in einer stressigen Großstadt.
1: Ja und dann noch ganz speziell jetzt hier in Melbourne gibt es ja auch noch eine Besonderheit auf den Straßen und zwar die Trams. Mm -hmm. Wie die Trams. findest <lacht> du denn die Trams im Straßenverkehr? <lacht>
0: ähm, ja, gewöhnungsbedürftig, ähm, da musste ich tatsächlich erstmal mit warm werden. Also die fahren ja hier auch ne, mit auf den Straßen, nur selten haben sie eigentlich auch ihre eigenen ähm, ja, Schienen sozusagen, die dann in der Mitte der Straße verlaufen. Ähm, ja, man muss wirklich sehr aufmerksam sein, weil wenn dann die Passagiere aus- und einsteigen, dann muss man hinter der Tram stoppen, ähm, was ganz, ganz wichtig ist und nicht dann an der Seite vorbeifahren. Und ähm, ja, sie verlangsamen auch den Verkehr. Also ja. wenn du hinter einer Tram hängen bleibst, oh oh.
1: Ja, ich ist schon manchmal ein bisschen frustrierend, mhm. weil die auch so viele Tram-Stops überall haben. Ich habe das Gefühl, wirklich alle 200, 300 Meter ist so ein Stop was kann man auch einfach laufen. Und vielleicht yeah. habe ich nur das Gefühl, wenn man im Auto hinterherfährt ist es super nah. Ja, du hast recht. Aber, ja. ja, dann halten sie immer wieder an. Und ja, man muss wirklich bei der Sache sein, weil dann machen sie zum Glück auch die Blinker an und es steht auch immer ein Schild dran, dass man halt warten muss, wenn die mm. Blinker an sind, yeah. weil dann ja, ja Leute über die linke Fahrspur daneben ein- und aussteigen und man ja auch selber, wenn man in der Tram ist und aussteigt, jetzt nicht unbedingt immer nach links guckt, ob da wirklich noch Verkehr kommt und es wirklich von den Autofahrern abhängt, dass die mitdenken und man nicht einfach umgefahren wird. Also es ist auch ein bisschen gefährlich.
0: Ja, absolut. Also genau, wollte ich auch noch sagen, als äh, ja, wenn man aus der Tram aussteigt, unbedingt immer gucken. Ich hatte jetzt neulich von einem Unfall leider gehört hier in Malvern. Ähm, da ist wohl ein Auto wirklich mit hoher Geschwindigkeit an der Tram vorbei und hat eine Frau, die gerade ausgestiegen ist, erwischt und hat dann auch oh. Fahrerflucht begangen. Also es war wirklich, ja, also okay. ganz vorsichtig immer sein, wenn eine Tram vor euch ist und ihr im Auto fahrt. Haltet unbedingt immer an und sobald dann die Blinker aus sind oder dieses Stoppzeichen ähm, ja, verschwunden ist, dann könnt ihr langsam vorbeifahren.
1: Ja, das ist noch mal ein nochmal ein guter
0: Verkehrsregeln, Reminder. Ja.
1: <lacht> Was mir auch noch aufgefallen ist, dass einfach die Straßenschilder in Australien öfter Worte statt nur ein Zeichen haben. Also zum Beispiel auf einem Vorfahrtsschild steht dann drauf Give Way anstatt dass nur das Symbol ist mit dem Dreieck, wie es jetzt in Deutschland ist oder auf der Autobahn. Wenn zum Beispiel die linke Spur eine Abfahrtsspur ist, dann steht da eben kein Zeichen, wo nur ein Pfeil drauf ist, sondern da steht dann eben Left Lane Must Exit. Es werden also mhm. eher mit Worten beschrieben, weil man wahrscheinlich nicht annimmt, dass alle Leute wissen, was die Zeichen bedeuten.
0: Da hast du recht, ja, das stimmt. Es ist manchmal ein bisschen anstrengend, ne, wenn man dann irgendwie schnell mitlesen muss und man eigentlich schon damit beschäftigt ist, irgendwie sich in den Spuren zurechtzufinden und noch die Abfahrten äh, zu lesen. und ja.
1: Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich aber auch ein bisschen sicherer, weil ja hier auch viele Leute fahren, die mhm. es vielleicht nicht gewohnt sind, in der Stadt zu fahren oder im Linksverkehr zu fahren. Und dann ist es nochmal so extra glasklar
0: beschrieben, mm. was genau jetzt zu tun ist. Das stimmt, ja, das kann sein. Ja, was äh, ich noch ähm, finde oder besonders hier finde, ist, dass es sehr viele Bremsschwellen gibt, ne, diese Hucke auf den Straßen. Ah, ja. <lacht> ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das nur so Melbourne-spezifisch ist oder auch in anderen Starten gibt es, glaube ich, auch. Ne? Generell ja. lieben die das in Australien, überall diese Bumper hinzusetzen. Und auch Kreisverkehr. Und da musste ich mich etwas umstellen mit dem Kreisverkehr hier, was, glaube ich, auch wieder von Start zu Starten ein bisschen unterschiedlich ist, mit dem Blinken. Weil in Deutschland fährst du ja rein in den Kreisverkehr und blinkst einfach nur, wenn du dann rausfahren willst. Mhm. Hier blinkst du schon, wenn du in den Kreisverkehr reinfährst. Das heißt, wenn du dann nach links fahren willst, packst den Blinker links, Geradeaus kein Blinker und wenn du rechts abbiegen willst rechten Blinker.
1: Wenn du einmal rumfährst, auch den rechten Blick. Richtig,
0: genau. Ja, also das ist schon ein bisschen anders hier.
1: Ja, die, ich muss sagen, die Kreisverkehre fand ich auch am Anfang ziemlich kompliziert. Ich weiß noch, ich habe mich, mich hat es fasziniert, die gibt es ja auch hier oft mehrspurig. Hm. Wie das funktioniert, dass keiner ineinander fährt, weil es auch im Kreisverkehr auf die äußere Spur, <lacht> zum Beispiel wirklich eine bestimmte ja. Spur ist, die am nächsten Ausgang rausgeht, wo man gar nicht weiter im Kreisverkehr fahren kann. Und dadurch klappt es auch, dass die Leute nicht aneinander fahren. Aber das habe ich am Anfang, habe ich ein bisschen Zeit gebraucht, um das zu verstehen und dem System zu vertrauen. Und es klappt aber super. Und generell, die Australier lieben ja auch Kreisverkehre. Ich habe das Gefühl, es mm. gibt so viele Kreisverkehre hier, auch außerhalb von den Städten, dass es aber auch wieder gut ist, hier klappt es gut, dass eben der Flow vom Verkehr beibehalten wird und man eben nicht immer anhalten muss.
0: Ja, richtig. Das stimmt. Da habe ich mich auch schon immer gefragt, wie das funktioniert ohne Unfälle. Ja,
1: aber ist ein also es gutes fühlt System. sich manchmal
0: chaotisch an, aber irgendwie kommt man immer wieder heile raus, ne? Ja, genau. Auf der anderen
1: Seite, ja. Was mir auch noch aufgefallen ist dass yeah. es in Australien viel mehr, ähm, eben weniger Ampeln gibt, die zum Beispiel, wenn eine Baustelle ist, den Verkehr regeln, sondern dass hier halt wirklich fast immer wirklich mm. ein Mensch steht mit einem Schild, die sogenannten ähm, Lollipops, nennt man die, glaube ich, mm. mit so einem runden Schild, wo dann eben ein Stoppschild auf der einen Seite ist und ein Slow-Schild auf der anderen. Und dann wirklich zwei Leute am ähm, jedem Ende der Baustelle mit einem Walkie-Talkie am Funkgerät stehen und dann so den Verkehr managen. Und es relativ selten so ist, dass es von der Ampel geregelt ist. Ist dir das auch aufgefallen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, da gibt es äh, sehr viele hier äh, von. Und ich habe gehört, dass die auch echt richtig, richtig gut bezahlt werden. Ja. Es sind sehr hochbezahlte Jobs und total beliebt bei jungen Leuten. Du musst halt irgendwie so eine Ausbildung machen, die irgendwie... Ach, ganz Schnell eigentlich geht und auch gar nicht so teuer ist, sondern kannst du eben da als ähm Schildhalter. Schildhalter, ja, wie nennt man die denn Ja, hast du gerade gesagt? Lollipop? Ja, oder? ich weiß,
1: mein, das war <lacht> nicht der offizielle Name.
0: Ja, aber das die Leute, die den Straßenverkehr regeln, sozusagen, regeln. ja. Und das
1: ist aber auch, also ich glaube, es klingt jetzt auch ein bisschen einfacher, als es ist, weil ähm, zum Beispiel, ist, die müssen natürlich jetzt auch draußen stehen unter allen Wetterbedingungen. Also wir haben die auch gesehen in Western Australia, wo dann halt wirklich ja kilometerweit kein anderer Mensch ist, weil dann zum Teil die Baustellen oder die Straßenabsperrungen super lang sind. Und dann stehst du halt da in der prallen Sonne bei 40 Grad in vollster, ähm, mm. Arbeits, ähm, in vollsten Arbeitsklamotten und stehst da halt den ganzen Tag. Und dann ist es aber auch gerade, wenn man irgendwo wirklich außerhalb der Stadt ist, wie dort, dann ähm, winken die auch jedem und grüßen einem und dann sagt man Danke.
0: Mm, genau. Also,
1: freuen sich wahrscheinlich auch, wenn sie mal jemanden sehen, der vorbeikommt, wenn man <lacht> draußen in der Pampa ist. Ja,
0: es kann schon etwas eintönig oder langweilig mal werden, ne? ab und an. Aber genau, da hast du gerade ein gutes Stichwort gesagt mit dem Danke. Ähm, das finde ich auch besonders toll hier im australischen Straßenverkehr, dass man sich wirklich Danke sagt ja. und dass auch, wenn jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel zur Seite fährst und jemand vorbeilässt und er dann zu dir Danke sagt, dann gibst du aber auch nochmal ein Handzeichen zurück, um das nochmal zu bestätigen. Und in Deutschland ist es ja eher so, da sagt der eine, der vorbeigelassen wird, danke und das war's, aber hier gibst du es nochmal zurück und das ist irgendwie so eine ja, Kommunikation irgendwie auch, ja. auf der Straße, auch im Auto finde ich cool. Alle also ganz höflich. Ja. Selbst auch, wo es mir auch immer wieder auffällt
1: und wo ich auch zum Beispiel merke, dass man sich schon selber total angepasst hat, ist, wenn man hier als Fußgänger über einen Zebrastreifen geht ja. und ja auch die mhm. Autos anhalten, ist es wirklich auch gang und gäbe, dass man sich als Fußgänger bei dem Autofahrer bedankt mhm. und halt so kurz seine Hand hebt und grüßt und das ja auch nicht was ist, was man jetzt in Deutschland ja. äh, macht nee, und gar nicht, sich ja. bedankt.
0: Ja, sei es jetzt auf dem Zebrastreifen oder nicht. ne Also ja. selbst auf dem Zebrastreifen sagen... Also bedanken sich die Fußgänger, ja, finde ich auch super. Finde ich ganz toll. Das ist oder? auch schön,
1: aber ja. mehr positive Vibes in der Welt,
0: selbst ja. bei so Kleinigkeiten. Absolut, ja. Was hier noch ganz wichtig zu beachten ist, sind die Schulzonen, die es ja wirklich äh, häufig gibt. Die sind dann wirklich gekennzeichnet, wo sie anfangen und wo sie auch aufhören. Ähm, meistens gibt es dann auch noch mal eine Person, die ein bisschen auf den Straßenverkehr achtet, also, oder dann eben die Schüler betreut, wenn das sie dann die, die Straße. Schülerlotze. Ja, Schülerlotse, genau, wenn sie dann die Straße überqueren oder am Zebrastreifen stehen. Und da ist es wirklich ganz, ganz wichtig als Autofahrer, sich auch an die Geschwindigkeit zu halten, weil da, glaube ich, auch stark kontrolliert wird von der Polizei, ähm, dass man sich da an die ähm, äh, Geschwindigkeitsbegrenzung hält, was dann meistens 40 ist. Genau. 40 Stundenkilometer. Und äh, was ich aber da so witzig finde und wo wir dann eigentlich auch schon <lacht> zu dem nächsten Punkt kommen, ähm, sind dann die Schilder. Da ist dann angegeben, an welchem Wochentag äh, die Geschwindigkeitsbegrenzung gilt und von welcher Uhrzeit. Also ja. die, weiß ich nicht, wann sind die Schulzeiten, die hören dann, die Schule hört dann auf, zwischen 2.30 Uhr und 4 Uhr am Nachmittag? Und während der Zeit gilt dann 40, aber außerhalb dieser Zeiten kannst du dann zum Beispiel 60 fahren oder so. Und das ist das Gleiche beim Parken. Du musst eigentlich immer wissen, welcher Wochentag ist, welche Uhrzeit ist. Ja. Ist gerade Public Holiday oder nicht? Ähm, also ja, oder School Day oder nicht? Oder, ja oder gar Day, nicht, ja richtig. Sind. Ja, ja.
1: <lacht> und das alles noch, während man mit 60 km h durch die Straßen fährt muss man noch das Schild lesen, die Zeit lesen, schauen welche Uhrzeit gerade ist und dann schnell umschalten ob man jetzt auf 40 ähm, runter ja, muss genau. also man muss ganz schön viel dann noch machen. im
0: Linksverkehr, dann noch auf den Verkehr hinter dir achten, Easy überhaupt, auf die Tram dann auch noch die vorbeikommen Kein Umfahren. <lacht> also es ist wirklich Multitasking ist hier Total. gefragt ja. aber das Parken ist echt abenteuerlich hier, ne?
1: Ja, so wie gesagt, das Schilderlesen ist schon mal wirklich die erste Herausforderung. Ich finde, mittlerweile ähm, ja, wird man ganz gut da drin, mhm. aber am Anfang, ich finde wirklich, die Kunst ist im Vorbeifahren, wenn man einen Parkplatz sucht, es sind zum Teil einfach zwei oder drei Schilder übereinander gestapelt, um die alle zu lesen und dann zu verstehen, ob sie gerade zutreffen oder nicht. Was dann wirklich zum Beispiel so ist, dass dann steht, ja, montags darf man zwischen neun und zehn da nicht parken und an anderen Tagen nur zwischen eine Stunde, zwischen morgens um neun und abends um sechs und danach ohne Limit. Dann manchmal ist es noch eine sogenannte Permit Zone, wo man nur parken darf, wenn man einen Anwohnerausweis hat und dann aber auch nur an bestimmten Tagen und bestimmten Zeiten <lacht> man ja. braucht schon fast so einen, einen Studienabschluss im Parkzeichen ja. verstehen. Ja,
0: aber da habe ich auch gehört, dass es selbst für die Australier manchmal herausfordernd ist und sie sich auch fragen, oh Gott, darf ich jetzt parken oder nicht? Äh, dann steht ja auch noch Mieter drauf manchmal, was dann so viel heißt wie du musst halt einen Parkschein ähm, lösen. Apropos Parkschein lösen, ist es ja auch super. Am Parkscheinautomat kannst du ja auch hier äh, mit Karte bezahlen, was ich super finde. In Deutschland musst du ja irgendwie immer das Kleingeld dann parat haben, was man ja eigentlich nie hat. <lacht> Und ähm, ja.
1: Ja, oder sogar ganz digital, wie ich dir letztens sogar ähm, ja. gezeigt habe, <lacht> mit der Parking-App. Ähm, finde ich auch so super praktisch. Es gibt halt. Hier in Melbourne die ähm, Parking-App, ganz normal im App Store. Man kann sich da direkt aus seiner Kreditkarte hinterlegen. Und äh, wenn man die ähm, das GPS aktiviert und man irgendwo parkt, wo parkgebührenpflichtige ähm, Plätze sind, kann man direkt eingeben, wo bin ich gerade. Dann schlägt es einem schon die Zone vor und direkt super bequem im Handy auswählen, wie lange man da parken will. Es erinnert einen dann noch sogar, schickt eine ähm, einen pop up ähm, Benachrichtigung, wenn die Parkuhr abgelaufen ist, dass man auch schnell zurückkommt. Also bequemer geht es yeah. ja nicht.
0: Und du kannst es auch verlängern, wenn du merkst, okay, du brauchst noch länger Zeit, kannst du es einfach verlängern. Also ich wusste das bis vor kurzem gar nicht, bis du mir davon erzählt hast. Ja, und ja. ich war so wow, <lacht> völlig äh, ja, überrascht und war total dankbar dafür, ja, für diesen Tipp. Ähm, ja, aber es ist hier halt wirklich so, du darfst halt nicht irgendwo parken, wie man das vielleicht aus Deutschland auch kennt. Ne? Also es ist wirklich immer ein vorgezeichneter Parkplatz, du musst immer auf die Schilder achten. Und es ist hier alles ganz genau angegeben. Also da dieses wilde Parken, wie es manchmal in Hamburg oder so der Fall war, sowas gibt es hier gar nicht. Und ähm, auf den Parkschildern steht dann halt zum Beispiel auch drauf, 2P, was dann so viel heißt, wie du darfst dann nur maximal zwei Stunden parken. Also, das P steht eigentlich für Stunden.
1: Ich muss auch fragen, ähm, wo, wo das herkommt.
0: Ja, weiß ich auch zwei nicht. Parken. Two, two par zwei ja, Parken. Zwei Parkeinheiten. Ja, irgendwie so. Und ähm,
1: ja. Ja, und man sollte sich auch besser dran halten, denn. Äh, sie sind ja auch immer ganz genau mit den Kontrollen und ähm, mhm. ja, weiß ja nicht, ob du die Erfahrung schon gemacht hast, aber <lacht> wenn man ähm, Bußgeld bekommt, dann ist es ganz schön deftig hier in Australien, ne?
0: Ja, total deftig. Äh, ich ja, musste zum Glück noch nicht... Blechen.
1: Ich schon. Aber ja,
0: wie, wie sieht es bei dir aus? Du hast ja neulich mal was bekommen.
1: Ja, ich habe letztens ein ähm, Bußgeldbescheid bekommen für falsches Parken für 109 Dollar. war ich schon ziemlich geschockt, weil ich wirklich... Ähm, ich habe auf die Uhr geguckt und es war... Ich habe insgesamt dann nur 10 Minuten geparkt und 3 Minuten, nachdem ähm, der Parkzettel ausgestellt wurde, war ich schon wieder da. Und ja, ich hatte auch ehrlich gesagt das Zeichen falsch verstanden. Es war ein besonderes Zeichen, was ich noch nie gesehen hatte. Kann mal vorkommen, ja. Kann vorkommen. War noch ein bisschen im Stress und dachte, ja, das passt schon. Hinter mir hat auch noch jemand da geparkt. Dann dachte ich, ja, das geht. Ja, ging dann leider nicht. Ähm, 109 Dollar Strafzettel. Und da hatte ich aber scheinbar noch Glück, weil äh, Melbourne ähm, Strafzettel zum Parken kann bis zu 182 Dollar <lacht> ja. getragen. Oh, das ist echt deftig. Nur für ein paar Minuten. Und es geht dann auch weiter. Ähm, generell ist es super teuer, wenn man sich ähm, hier ein ähm, Ordnungsdelikt ähm, leistet. Also zum Beispiel, wenn man ein ähm, rotes, eine rote Ampel überfährt. Weißt du, wie viel man dafür zahlen muss? Strafzettel?
0: Oh, ich schätze jetzt einfach mal 300 Dollar.
1: Ja, noch ein bisschen drauflegen, 454 <lacht> Dollar in Victoria, also muss man ordentlich ähm, ja, Geld auf den Tisch legen mm. für eine rote Ampel und weiter geht es halt auch beim Thema zu schnell fahren, also da langen sie auch ganz schön zu, die Australien. Ne?
0: Total, also ich hatte jetzt vor kurzem gehört, ich glaube das war letzte Woche, das Queensland glaube ich nochmal die... Bußgelder ähm, erhöht hat. Und ich glaube, das ist jetzt der Staat, der die höchsten Bußgelder auch tatsächlich hat in Australien. Ah. Ähm, und zum Beispiel, das ist jetzt aber wieder Victoria, wenn du weniger als 10 Stundenkilometer zu schnell fährst, musst du 227 Dollar zahlen und du bekommst einen Punkt.
1: Weniger als 10 km/h, das also ist unglaublich. Tempomat, ganz wichtig hier. <lacht> und wenn man ähm, zum Beispiel zwischen 25 und 29 km/h zu schnell fährt, Kostet es 500 Dollar und man verliert seinen Führerschein für drei Monate wow. direkt. Ja. Also es ja. geht schnell.
0: Aber das ist, glaube ich, auch vielleicht einer der Gründe, warum ähm, manche hier also langsamer fahren als die vorgegebene Maximalgeschwindigkeit. Ne? Ja, man also, hat halt
1: einfach Angst, dass
0: das Konto ist. Ja. Also es kommt schon mal vor, dass du 50 fahren kannst und die Leute fahren dann aber nicht 50 oder so. Ja. Ähm, was man ja vielleicht auch aus Deutschland eher nicht kennt, da wird immer das Maximum ausgereizt.
1: <lacht> ja, hier kann es teuer werden, muss man sich genau überlegen. Es ist schon ähm, interessant, dass es so ein Unterschied ist, aber ja, ist halt gang und gäbe, andere Länder, andere Sitten.
0: Ja, richtig. Ja, und dann gibt es ja auch noch ähm, Mautgebühren ne? für die ähm, Schnellstraßen. Ja, stimmt. Ähm, wird hier toll genannt.
1: Ein tolle Toll.
0: <lacht> ja, also wenn man bestimmte Strecken fahren möchte, dann ähm, braucht man eben, äh, oder muss man eben toll zahlen. Dann gibt es diese kleinen Geräte, die du entweder ans Auto ähm, hängen kannst oder du zahlst es dann halt im Nachgang.
1: Ich versuche die ja immer zu vermeiden, die Mautstraßen. Ja,
0: Ja, ich auch. Aber ich glaube für manche Berufspendler oder wenn man es mal eilig hat, dann lohnt es sich schon, aber oftmals braucht man die eigentlich gar nicht. Ähm, also es ist dann auch immer ausgeschildert, muss man sich wahrscheinlich auch erstmal dran gewöhnen, wenn man neu hier ist. Es nennt sich dann jetzt in Melbourne zum Beispiel City Link, da muss man dann drauf achten. Und ich glaube, die Schilder haben dann auch eine andere Farbe oder so. Ja, die sind
1: immer blau, also ja. zumindest hier in Victoria. Ja, okay. Ja. Ja. Dass man dann noch schnell, wenn man nicht auf die Tall Road will, noch schnell abbiegen kann und ähm, weiter... Um, Gratiswert. Ja,
0: genau. Also, wir haben so ein Gerät im Auto und es macht dann immer so ein Beep-Sound irgendwie, wenn man dann rausgefahren ist und dann erschrecke ich immer und frage mich jedes Mal, was es ist und mein Freund sagt dann immer: Ja, das war toll. <lacht> ah, okay, stimmt. <lacht> ja. Ja, ich
1: habe das gar nicht und wenn ich irgendwie mal es ganz selten benutze, dann ähm, ja, zahle ich es einfach online im Nachhinein.
0: Ja. Ja, du Linda, wir waren ja jetzt vor kurzem. Ähm, im, also ein bisschen außerhalb von Melbourne ähm, und da ist mir mal wieder aufgefallen, wie äh, wichtig oder wie praktisch es einfach ist, in Australien einen Geländewagen zu fahren.
1: Ja, das stimmt. Also wenn es ein Land gibt, wo es auf jeden Fall Sinn macht, ähm, dann bestimmt hier.
0: Ja, du fährst ja auch auf campen. Da würde sich das sicherlich auch anbieten, ne?
1: Ja, ich glaube, es wäre halt schon ähm, richtig gut eigentlich, ein, also die Australier nennen es oft Four-Wheel-Drive, es wird dann so als 4WD abgekürzt, also eben Allrad-Geländewagen mhm. und ja, so ein Four-Wheel-Drive zu besitzen, weil man dann halt wirklich auch so ähm, abseits der normalen Wege fahren kann und ähm, es kommt auch darauf an, wo man lebt, aber... Ja, zum Beispiel ähm, in Queensland kann man auch am Strand dann zum Beispiel langfahren. Da gibt es richtige Highways, die ähm, am Strand verlaufen in bestimmten Zonen, wo du halt einfach mit deinem 4 -wheel Drive auf dem Sand direkt neben dem Wasser langdüsen kannst und da zu Campsites kommt, wo man mit einem normalen Auto mhm. gar nicht hinkommt, wenn es keine asphaltierte Straße gibt.
0: Ja, cool. Ja, dafür bietet sich das auf jeden Fall an und ähm ja, ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel gar kein besonders tiefes Auto Wir haben VW Golf. Aber trotzdem ist mir aufgefallen, dass bei so vielen Ausfahrten in der Stadt auch man aufsetzt mit ja. dem Auto. Also ganz oft. Also es ist wirklich, wenn du ein tiefes Auto hier hast, oh oh, <lacht> nicht so gut.
1: <lacht> ja, also dafür, ich glaube schon, dass eigentlich... Ähm ja, wenn man so Outdoor-Sachen mag ähm, und selbst auch so in der Stadt. Aber ja, so ein Four wheel drive ähm, ist schon ganz schön. Kann man abenteuerlich unterwegs sein oder eben auch im Wald ähm, ja auf so Tracks fahren. Da gibt es halt hier auch viele, wo man dann wirklich über Stock und Stein äh, mit dem Auto düst. Und eben gerade zum Beispiel gut kämpfen kann in der Wildnis.
0: Ja, ja, genau. Noch ein
1: anderer großer Unterschied, ähm, der mir zu Deutschland aufgefallen ist, dass es ja hier gar keinen TÜV gibt.
0: Stimmt.
1: Ja. Hast recht. Das ist auch eigentlich interessant, oder? Ja. Ich habe mir das am Anfang auch überlegt, weil wenn man ein Auto kauft, äh, ein gebrauchtes Auto, dann ist es so, dass halt der ähm, Verkäufer muss dann ähm, ein sogenanntes Roadworthy Certificate ausstellen. Also das halt ähm, einfach ein Beleg, dass äh, man beim Mechaniker war und die bestätigen, dass das Auto fahrtüchtig ist. Aber sobald du es dann gekauft hast, muss man jetzt nicht, also man kann natürlich regelmäßig zur Durchsicht gehen, aber das ist ja seine eigene Entscheidung, ob man das der Empfehlung nachgeht oder nicht. Aber es gibt da jetzt kein Ablaufdatum ähm, wie beim TÜV, weil bis zu dem man ähm, das Auto zum Mechaniker bringen muss.
0: Hm, ja, das ist angenehm eigentlich. Man ne? ja. spart da mal ein bisschen Geld.
1: Aber gut, wer weiß, was da so draußen ja, rumfährt.
0: das stimmt, ja. Ja, und ähm, auch Thema Winter- und Sommerreifen ist hier zum Glück auch kein Thema. Ne? Bezieht sich natürlich aufs Wetter, aber ich finde es einfach total angenehm. In Deutschland muss man immer äh, zweimal oder alle halbe Jahre die Autoreifen eigentlich wechseln. dass ist heißt, ja man hat Alljahresreifen. Aber das finde ich auch sehr angenehm, dass man die nicht ständig tauschen muss.
1: Ja, das stimmt, ist auch noch ein Vorteil. Und wo man wieder Kosten sparen kann. Ja, äh, was auch noch ähm, interessant ist, wenn man eben ein Auto besitzt, ist es auch anders. Es gibt hier keine Kfz-Steuer, sondern äh, man bezahlt jährlich für die Autoregistrierung. Es mhm. hängt dann auch wieder davon ab, in welchem ähm, Staat man ist, wie teuer das ist oder wie günstig. Auch wo man wohnt. Wenn man innerhalb der Stadt wohnt, ist es ein bisschen teurer, als wenn man ähm, regional wohnt. Zum Beispiel in Melbourne kostet es für zwölf Monate, ein Auto zu registrieren, 845 Dollar. Mhm. Ähm, unabhängig vom unabhängig Autotyp. Vom Auto.
0: okay. Ja.
1: Also, das sind so diese Standard-Autos. Mm. Ähm, ich glaube, es ist nochmal anders, wenn man halt einen Van oder einen Truck oder so hat, aber innerhalb von Autos, ob es ein Kleinwagen oder ein 4-Wheel-Drive ist, ist es ähm, der gleiche Preis. Mm. Und dann zusätzlich hat man eben noch seine Autoversicherung, die yeah. ja dann davon abhängig ist, was du für ein Auto hast, was du für einen Anbieter hast. Aber ja, und das kann man auch super einfach. Digitalzahlen, also die Registrierung.
0: Ja, das ist auch wieder alles super geregelt. Und den Fahrzeugschein, sowas gibt es eigentlich gar nicht. Ne? Muss man auch nicht ständig nee. mit sich führen. Ja.
1: Weniger Papierkram, alles ja, online.
0: Ja, sehr praktisch. Und ähm, ja, das Gute war ja auch, äh, man kann den Führerschein hier einfach umschreiben lassen. Also beziehungsweise sich einen australischen Führerschein ausstellen lassen, der ja hier gleichzeitig auch als eigentlich äh, ja, ID-Card ähm, funktioniert.
1: Ja, als Ausweis. genutzt
0: wird, genau, als Ausweis. Ähm, hier gibt es ja keinen ähm, Personalausweis, zu, also kein, ja, ja. nichts vergleichbares, sondern dann eher eben den Führerschein. Und zum Beispiel als jemand, der aus Deutschland kommt und einen deutschen Führerschein hat, kann man den einfach eben sich ausstellen lassen. Dann kann man irgendwie angeben, ob man den für drei oder fünf oder zehn Jahre haben möchte, kostet dann dementsprechend. Ähm, aber es hängt dann wirklich von dem... Äh, Land ab, wo man herkommt, also zum Beispiel, ähm, mein Freund ist ja aus dem Iran und äh, der hat einen iranischen Führerschein gehabt und er musste noch mal eine Fahrprüfung machen. <lacht> ähm, mm -mm. Ein bisschen <lacht> als, unfair. Ja, als Deutscher äh, kann man den einfach ausstellen lassen.
1: Ja, wir Glück gehabt, mm. dass wir unseren Straßen-Skills ähm, vertrauen. Äh, ja,
0: genau. Ja, apropos Skills...
1: Ja, ähm, Führerschein machen ist eigentlich auch ein Thema, was m, interessant ist, dass es hier auch ein bisschen anders läuft. Äh, ich habe das immer ein bisschen mitbekommen, ähm, wenn man so mit äh, hier Studenten redet oder zum ähm, so Paar Praktikanten ähm, bei der Arbeit, dass ähm, ja der Prozess hier ganz anders ist. Man kann hier schon mit ähm, ab 16 ähm, einen Führerschein ähm, beginnen zu machen sozusagen und hier gibt es ähm, verschiedene Stufen. Am Anfang ist man ein Learner, da gibt es dann so ein L-Zeichen und später ist man ein weiß gar nicht Practitioner, Practitioner oder, oder
0: practicing. Yeah. Ähm, practicing.
1: Und da hat man ein P-Plate, yeah. also ein P-Zeichen drauf und was ich halt am Anfang ähm, spannend fand, ist, dass man als Learner, also muss man nur eine theoretische Prüfung machen, und sobald man die gemacht hat, darf man fahren üben, aber eben nicht mit einem Fahrlehrer, wie es jetzt in Deutschland üblich ist, sondern man darf nur mit dieser bestandenen Theorieprüfung äh, mit den Eltern oder mit jemandem Erwachsenen, der einen Führerschein hat, üben. Man muss 120 Fahrstunden sozusagen mit seinen Eltern oder mit Fahrbegleitung ähm, sammeln, die man dann einfach in einem Logbuch aufschreibt, um alles auf Vertrauensbasis, bevor man dann ähm, seine praktische Prüfung machen darf und seinen ähm, Führerschein als P-Plate bekommt.
0: Okay, ist ja auch interessant, wie unterschiedlich das ist.
1: Ja. Ähm, ja. Also Augen auf, wenn man oh. jemanden mit einem L-Schild ja. ähm, im Straßenverkehr sieht, ist yeah. Vorsicht geboten, die haben noch keinen Führerschein. Ah,
0: oh, Okay, gut zu wissen.
1: Ja, und noch ähm, zum Abschluss was ganz Kurioses, was ich auch lustig finde, dass man hier gegen ähm, zum Beispiel einen Strafzettel im Parken oder auch gegen ähm, einen St eine Strafe für Geschwindigkeitsüberschreitung äh, vorgehen kann. Also es gibt dann ähm, auf der ähm, Online verschiedene Formulare, wo man eben eintragen kann, dass man sich, ähm, warum man die Strafe nicht bezahlen will und warum man <lacht> denkt, dass es nicht rechtmäßig ist, okay. ähm, dass man die Strafzettel bekommen hat. Yeah. Ähm, ja, fand ich auch kurios, habe ich aber auch schon oft gehört, dass es das tatsächlich klappt, mm. dass man ähm, dann sagt, wenn man zum Beispiel noch nie vorher einen Strafzettel bekommen hat, dass man sagt, oh, das mhm. ist jetzt das allererste Mal, dass ich ein Bußgeld bekomme und äh, man gibt dann Gründe an, man, warum man zum Beispiel nicht das Schild gesehen hat oder dass man eben äh, ja, in Eile war oder eine, äh, ein Notfall war, also je nachdem was halt gerade der Grund war und ähm, in manchen Fällen je nachdem wie überzeugend man ist wird dann tatsächlich <lacht> gesagt, ja okay äh, man muss den Strafzettel diesmal nicht bezahlen
0: mm.
1: und ich habe gerade mein Glück versucht mit meinem Strafzettel für die 109 Dollar Hab's schon vor zwei Monaten beantragt, aber habe noch nicht zurückgehört. Mm. Also wünsche mir Glück, vielleicht komme ich drum herum. Ja, yeah,
0: fingers crossed auf jeden Fall. Ähm, ja, mein Freund, der hatte schon mal einen Strafzettel bekommen, weil er irgendwie zu nah an einer Einmündung geparkt hatte und er ist tatsächlich rausgekommen. Er musste dann die 100, ich weiß nicht, 82 Dollar oder so nicht zahlen. Ja, also viel Glück, <lacht> <lacht> dass okay. es bei dir auch klappt. Ja, ähm. Ja, ich wollte jetzt noch mal kurz äh, Werbung in eigener Sache machen, Linda. Okay. Ich habe ja einen Blog, auf dem ich auch über so ein paar Australien-Themen äh, schon mal geschrieben habe. Da habe ich unter anderem auch einen ähm, Artikel verfasst zum Thema Autofahren in Australien. Also wer da gerne noch mal nachlesen möchte oder auch ähm, Parkschilder lesen üben möchte, <lacht> der sollte da unbedingt mal vorbeischauen. Ich habe da einen Link hinterlegt. Da kann man dann auf jeden Fall sein Wissen einmal testen, ob man einen Strafzettel bekommen hätte oder nicht, was wirklich sehr hilfreich sein kann. Ähm, genau, mein Blog heißt ähm, Explode, also www.explo.de.
1: Ja, den machen wir auch nochmal in die Show Shownotes, den Link dazu. Und ja, mit den Straßenschildern vielleicht sollte ich das Quiz auch mal machen. Ähm, ja, mal, es ist zur Auffrischung. Macht
0: Spaß eigentlich auch, aber eigentlich nur, wenn man auch richtig beantwortet. <lacht> Sonst ist man ein bisschen deprimiert. Eine ja.
1: spannende Sache, guter Tipp auf jeden Fall.
0: Ja, ja, dann kommen wir jetzt auch zum Ende unserer Folge ähm, zu unserem Fun Fact.
1: Ja, der Fun Fact des Tages heißt Hook -Turn". Was ist denn ein Hook-Turn? <lacht> also ein Hook-Turn, ähm, der Fun-Fact an sich ist, dass es wirklich ähm, diesen Turn nur in Melbourne gibt. Der einzige Ort auf der ganzen Welt, wo das eine Straßenverkehrsregel ist. Und um es kurz zu fassen, ähm, ist es ist ja in Australien-Linksverkehr. Das heißt, wenn man nach rechts abbiegen will, muss man über die ähm, gegengesetzliche Fahrbahn fahren. Und in Melbourne ist es so geregelt, dass es in manchen Kreuzungen in der City wegen den Trams hauptsächlich. Wenn man einen sogenannten Hookturn eingezeichnet ist, dann muss man ganz nach links fahren, um nach rechts abzubiegen. Mm. Also man ist quasi auf der genau gegensätzlichen Straßenseite, wie man eigentlich denken würde. Na, wenn man nach rechts abbiegen will, muss man links stehen, sich in
0: die linke Fahrspur einordnen, einordnen yeah.
1: um nach rechts abzubiegen und dann yeah. über die komplette Kreuzung rüberfahren.
0: Ja, yeah. und die Ampeln sind dann, glaube ich, auch nochmal dann
1: ja Anders,
0: ne? Die man
1: also es ist sehr wie wir schon merken ja. sehr <lacht> kompliziert ich versuche es immer zu vermeiden ähm, manchmal am Anfang wenn ich es nicht vermeiden konnte dann wurde schon manchmal gehupt. ich habe auch das Gefühl wenn man vorbeiläuft oder vorbeifährt da es macht immer irgendjemand was falsch ja. und irgendjemand hupt immer aber ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal ähm, gemeistert. Und man muss halt wirklich genau gucken, dass man es... Man hat dann keinen Grün. Man weiß nur, wenn man fahren darf, wenn die anderen Rot haben. Und dann hat man ganz kurz nur Zeit, um quer über die Kreuzung ja. zu ähm, schlittern.
0: Gewöhnungsbedürftig, ne? Ja, ja gibt es nur in Melbourne. Ja. Oh, okay. Vielleicht auch
1: ein guter Grund, dass es ja. <lacht> irgendwo anders eingeführt <lacht> ja, wurde. Ja, und
0: nur direkt in der Innenstadt. Also ich bin froh, dass es den nicht häufig gibt. Ich habe jetzt auch noch vom... P-Turn gehört, ich glaube, das ist irgendwie nochmal was Neues, oh. da musst du, also es ist da, wo ich es jetzt kenne, eine riesengroße Kreuzung und da musst du dann erstmal komplett links abbiegen, um dann irgendwie, ich weiß noch nicht wie, <lacht> <lacht> ähm, dich dann so einzuordnen, dass du dann einfach geradeaus wieder durchfahren kannst, was dann eigentlich von deiner äh, Richtung, aus der du ursprünglich gekommen bist, rechts gewesen wäre. Also du willst rechts abbiegen, musst dafür aber erstmal komplett links abbiegen und um dann wieder mhm. geradeaus fahren. Und dann zu vielleicht nach dem
1: Links abbiegen so ein U-Turn.
0: Ja. Und genau. dann ist man geradeaus. Ja, irgendwie wow. so funktioniert das. Also ähm, wer sich das immer ausdenkt. Ja. ja.
1: Irgendjemand Kreatives im, im Straßenverkehrsministerium. <lacht> <lacht> ja. Ja, und zum Abschluss noch, ähm, wie in jeder Folge, haben wir unser Wort des Tages im australischen Englisch. Was mhm. hast du denn heute für uns, Bibi?
0: Ja, heute passend zum Thema wieder ein Wort, ähm, und zwar UTE. Geschrieben U -t -e, ähm, UTE. In UTE, deutscher Name. Ute genau. <lacht> <lacht> ist ähm, die Abkürzung für ähm, Utility. Also es ist eigentlich ein Nutzfahrzeug. Es ist ein... Also kein höher gesetztes Auto, sondern eigentlich eher so normale Höhe. Ein Nutzfahrzeug aber mit offener Ablagefläche hinter den Fahrersitzen. Ähm, also ja, wenn man ein bisschen durch den australischen Straßenverkehr fährt, dann sieht man die wirklich häufig, die Utes. <lacht>
1: Ich glaube, ein anderes gutes Wort dafür ist auch noch Pickup-Truck, Pick was genau. man auch so aus amerikanischen ja. Filmen genau. ähm, zum Beispiel kennt.
0: Ja, wobei die Pickups, glaube ich, nochmal dann eben höher gesetzt mm. sind und die Utes sind eher tiefer. Ja, aber sehen ähnlich aus, genau. Ja. Genau. Ja. Genau. Wieder einiges gelernt heute. Und ähm, ja, wir können eigentlich zusammenfassend sagen, Fahren im Linksverkehr ist gar nicht so. Schlimm, wie man sich vielleicht äh, das erstmal vorstellt und man kommt doch schon relativ schnell
1: rein. Genau und insgesamt ähm, auch relativ entspanntes Fahren. Freundliche Australier auch im Straßenverkehr machen ja. das eigentlich insgesamt ganz angenehm, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: alles klar? Nee, alles Koala.